0: Hello， 大家好，欢迎回到大城小馆。在上周呢，我们讲完了辣椒的营养以及辣椒的起源后，这周呢，我们就要来讲讲世界各地在辣椒的一些啊、呃、小知识，或者是一些他们的食用方法。那既然要说到辣椒，当然要讲到辣椒的起源地——墨西哥这个地方。那作为辣椒的发源地呢，墨西哥产出的辣椒估计有啊百、呃、款之多。那颜色呢，有火红色的到深褐色的。各不相同，而辣度的方面，则以越细的体型，只要越细，则辣度越高。所以大家在选择上的时候，也可以以此作为标准。那墨西哥人喜欢吃辣椒，已经甚至到什么程度了呢？他们在早餐的松饼里面，都是用辣椒来做的，而且正宗的墨西哥菜啊，材料都是以辣椒和番茄作为主打，味道有甜、有辣、有酸啊、呃。我们想象中啊。呃想到墨西哥的风味，确实也就是这几个味道，而且酱汁九成以上，百分之九十以上都是辣椒跟番茄去做调制的。那他们喜欢吃辣椒，甚至到吃水果的时候，我问问大家，大家大家在台湾吃水果一般撒点酸梅粉呐、啊，啊、呃，或者撒一点盐巴、啊、那在墨西哥他们撒辣椒粉，就可以看得出来墨西哥人真的有够喜欢吃辣。那玉米。菜豆和辣椒在墨西哥人的餐桌上呢，就被称为是必备的三元素喽。墨西哥有一个很有趣的与辣椒有、的来源有关的古老传说。传说呢，这个玉米王子啊，他在呃人间经历过了各式各样的不幸之后呢，他决定把自己化身成为一只可爱的小鹿，就遁世了，就想要离开这个人间。那在拜别母亲的时候呢，把玉米送给了母亲，并且留下了。两滴血意，一滴变成了番茄，一滴变成了辣椒，这就是墨西哥的辣椒的古老传说，很有意思，也有一点点浪漫，又带一点点感伤的一段故事喽。那说完墨西哥，我们再聊一个离我们台湾近一点的地方，也很常吃的料理——泰国。因为泰国的这个呃吃饭习惯呢，因为离中国和印度很近，所以饮食文化上呢，就受到了这两国严重的影响啦。其中煎。炸、蒸、炒等这种料理的技法是受到中国做菜方法的影响，尤其是以这个云南一带的这种饮食饮食文化影响特别深。而辛辣的菜呢，就主要源自于印度，所以泰国的这个饮食习惯其实是由这两国所组成的。那泰国人在结合中餐和印餐的做法，逐渐形成了自己的特色，也就是我们现在常常吃到的泰式料理。当然呢、啊，泰国人也有不吃辣的、啊、那他们往,往往就会选择去吃一些比较偏中式的料理，譬如说我们常吃到的打抛猪啊、啊、呃、泰式炒河粉呐、啊，甚至一些柠檬鱼啊这样子的做法，都是跟我们中式的菜肴其实非常的像。那另外呢，如果要讲到泰国吃辣最厉害的地方的话，那就是以南部菜的这个辣度最高，有名的譬如说酸辣菜汤、黄咖喱这种啊，都是被 C N N 票选为特色美食的玛莎曼咖喱这种。都是啊、呃、非常辣的料理哈。那最后呢，我们呃再来呢，我们还要讲到的，就是也一样离我们台湾非常有特色的乌力欧巴欧尼存在的这个韩国。韩国在吃辣方面呢，呃，也可以说是他们饮食的标志之一。他们做菜的时候会使用辣椒酱、辣椒油、辣椒粉来调理他们的食物之外，做出的这种啊韩、呃、式炒年糕啊、韩式凉面呐，甚至非常有特色的泡菜，都是少不了辣椒的。那朝鲜半岛或者说我们韩国的辣椒。椒呢，最早其实是从日本传入的。那在一本著作中就有详细考证了，辣椒是在这个万历寒战，在韩国被叫做呃仁成的窝乱期间，从日本传到了韩国。当时啊，日本带着这样的辣椒呢，来到韩国，并不是来吃的，其实是来促进血液循环，防止冻伤，甚至啊，把它变成辣椒水啊、辣椒烟雾弹去做投放，对敌人、对韩军释放了这种化。学生化武器，所以呢，最早辣椒来到韩国的时候，它其实并不是一个美味的佳肴，而被认为是有大毒的生化武器，非常的恐怖啊、哦。但是后来呢，啊、呃，这个辣椒在韩国盛行，其实有非常多不一样的说法。有人说是因为朝鲜半岛无法生产胡椒，所以只好以辣椒作为代替，或者是说呢，以辣椒它丰富的维生素 C、维生素 A 来补充维生素。另外呢，也有的说法是来供给盐分。不足。那要问我的话，我觉得是以上三种说法加起来才成为辣椒的流行。那最后啊，还有一个与民间比较呃相关的，就是说相信这个辣椒的辣味以及它的红色鲜艳的颜色，可以驱除鬼神之类的这样子的疾病。所以呢。在朝鲜的《鬼神》这本书里面就有记载到，朝鲜料理用辣椒远比其他香料多得多。那其中的原因呢，就是因为它的这个辣度以及它的这个鲜红色啊，都是被恶鬼所厌恶的，所以我们就把它加在所有的这个料理之中，我们就可以驱除恶鬼。那韩国的料理我们要讲到的话，一定就要讲到我们的韩国泡菜。其实呢，在中国也有非常多的泡菜，有名的比如说四川泡菜啊等。那为什么又以韩国的最为红彤彤，而且这么的辣呢？其实是因为呢，韩国人在做泡菜的时候发现，如果加入辣椒的话，有很多好处。第一个是可以减少盐的使用量，啊，当时盐也不是一个很便宜的东西嘛。那另外呢，也可以缩短发酵的时间。然后呢，再加上他们的口味上又很喜欢吃辣，所以呢，在韩国的辣椒的特色就是红彤彤的，而且非常的辣。好的，那我们在说完呢世界各地的料理之后呢，我们也要来说说，其实，在呃，台湾很容易可以吃到的川菜。那我们其实，在上周有讲到，中国呃引进辣椒，其实是在呃大概明末清初的十八十九世纪的时候，并不是一开始就有的。那四川人吃辛辣，可以追溯到一千六百年前。那当时记载呢？是因为四川盆地它本身呢、啊，气候潮湿，冬天刺骨的湿冷能穿透每一层衣服，夏天的时候啊，太阳又被层层的这种雾气所遮蔽，所以这里非常的闷热，让人一定要去吃一些辛辣的东西来去帮身体去做一些调节。那在辣椒传到四川之前呢，大家吃的其实就是以姜啊或花椒这样子的，也是属于辛辣的食物来达到这样子的功能。那当然，辣椒传入以后就变成四川。人的最爱啦。那在十八十九世纪的时候呢，四川各地的地方志就开始出现“番椒”“海椒”或是“辣子”这样子的一些词汇，我们就可以知道啊啊，原来辣椒大概就是从那个时候开始出现在四川，或是已传过来的。那另外呢，叫徐兴瑜这样的一位呃这个作家呢，在。光绪年间写的一本叫做《蜀游文见录》，就是他去游蜀地、游四川，他把他的见闻都写下来。其中就有写到：“为川人食椒，须择其极辣者，且每饭每菜非辣不可。”简单来说，就是啊、呃，这个四川人他们吃辣不仅要越辣越好，而且没有辣还不行。看得出来，四川啊、呃，在这个引进辣椒以后，在川菜的地位上是非常的重要、非常的重要的。其实这个东西呢，我。我自己也有一些听过有比较有趣的一些传说，就是说四川人做菜如果不加辣椒的话，就像叫他们不加盐一样，是不会做的。就像我外婆她做菜一定也有大家做菜自己的习惯，像台湾家庭主妇一定会有酱油，一定会有冰糖嘛。那在四川就是家家户户一定要用到辣椒。那花椒呢，在这个中国的料理中曾占据领导的地位，因为当时辣椒还没传入嘛，可能在百分之七十八。八十以上的料理都加入花椒，但是在到清末的时候，我们再来看这个所有的中菜菜谱，花椒的这个使用率大概只有在百分之二十左右的菜谱才有花椒，看得出来它的地位啊被辣椒大幅的取代了。那最后呢，这个花椒呢，其实被呃使用率被大量的缩小以后呢，被挤压到只剩在这个四川这个地方，呃，还是依然的特别爱做使用，所以川菜的天下。毒麻的地位啊，也是因此才形成的。川菜呢，以成都以及重庆这两个地方作为代表，所用的调味料有所谓的“三椒”以及“三香”之称。所谓的“三椒”就是花椒、胡椒、辣椒；“三香”呢，就是我们的葱、姜、蒜。所以这个在四川的川菜里面是非常重要的。那另外呢，像我们常吃到的川菜就有吧，宫保鸡丁啊，麻婆豆腐啊，回锅肉、水煮牛、水煮。鱼鱼香肉丝、红油抄手，那样听这些名字听下来都是非常的辣的。但其实，在川菜的菜系中也有很多不是辣的料理，其实也是非常值得钻研。所以，我们去川菜馆，或者说我们今天想到晚上要去吃川菜的时候，其实不吃辣的人也不用担心啊、哦，在川菜的菜系里面也有很多不辣的料理。那最后呢，也想聊一下，就是说台湾的最近这几年很风靡的麻辣锅，其实呢，跟四川正宗的麻辣锅是。是不太一样的。台湾的麻辣锅呢，会加入啊、呃、豆腐啊、鸭血等底料之外呢，它的在这个辣度以及口味上，与四川的这种呃麻辣是完全一方面不可比拟之外呢。做法上也大不相同。有机会的话，希望大家也可以试试看四川的麻辣锅。呃，在使用的食材以及这个辣度的体验上面，一定会有非常不一样的感觉。好的，以上就是我们本期全部的节目内容。拜拜。